0: Инфобип Технологии для коммуникации Дорогие друзья, мы приветствуем вас На волнах бизнес FM И у нас сегодня очень интересное интервью По поводу того Как в бизнесе можно сделать Путь ваших клиентов проще Как вы сделать удобнее, как сделать взаимодействие с вашими клиентами более эффективным и результативным Мы сегодня на эту тему будем говорить со Светланой Будашовой, экспертом по внедрению омниканальных решений компании «Инфобиб» Светлана, здравствуйте
1: Здравствуйте, Даниэль
0: Так, Светлана, ну давайте э, напомним нашим э, слушателям, что это за компания «Инфобиб», чем вы занимаетесь?
1: Ну, в частности, компания InfoBip – это международная компания. Мы предоставляем глобальную коммуникационную платформу для взаимодействия бизнеса с клиентами. То есть, иными словами, коммуникационная платформа InfoBip – это некие технологии построения диалога в цифровых каналах связи. Если говорить о том, сколько мы уже на рынке работаем, то работаем мы более 8 лет, являемся мировым лидером рынка мобильных сообщений, обеспечиваем бизнес, а также государственные и некоммерческие организации технологиями, ресурсами и экспертизой для быстрого, надежного и безопасного построения сервиса в цифровых каналах связи. То есть... Обладая, так скажем, 15-летним опытом работы, мы реализуем достаточно гибкий сценарий для решения задач любого масштаба с помощью умных чат-ботов, облачного контакт-центра, ну и, конечно же, маркетингового инструмента для создания персонализированных и каскадных уведомлений во всех каналах цифровых каналах, скажем так, начиная от смс, имейл, до мессенджеров, социальных сетей, пуш-уведомлений в приложениях. Ну и, конечно же, голосовой канал IVR и э, видео и аудио канал. WebRTC На сегодняшний день штат нашей компании насчитывает 3000 экспертов в 70 офисах на 6 континентах и платформа охватывает 7 миллиардов устройств в 190 странах, причем мы обеспечиваем прямое подключение к 700 операторам по всему миру
0: 7 миллиардов устройств я так понимаю что это и смартфоны и компьютеры и ноутбуки планшеты и так далее несомненно вот супер а, но смотрите у нас получается с начала 2020 года весь мир пережил коронавирус да. было сложно было непонятно было куда мы будем двигаться как мы будем двигаться и так далее а, естественно все это повлияло на работу бизнеса в коммуникациях с клиентами и вот сейчас мы наблюдаем что в Китай, Пекин, они там ну, всячески э, усиливают контроль за коронавирусом. Во всем мире тоже этой напасти опасаются, вновь переживают, потому что холодный период начался, все начинают болеть. Возможно, эта ситуация повторится. Вот что нужно делать бизнесу, чтобы его потери уже были не столь значительными, как тогда в в 2020-2021 годах, когда были полные локдауны?
1: Да, на самом деле коронавирус э, оказал, скажем так, очень сильное влияние, но здесь ока- оказал влияние не только на бизнес, но и на самих потребителей. А именно в период коронавируса м- продажи начали уходить в онлайн. Потребители стали все чаще совершать некие покупки э, и услуги в интернете, бронировать некие билеты и так далее При при этом э, потребитель предъявляет новые требования к услугам и сервису И требования эти заключаются на самом деле в трех простых вещах, которые бизнесу необходимо выполнять То есть это э, быстрота, качество и удобство обслуживания клиента Вслед за этим, конечно же, бизнес стремится внедрять новые технологии и пытается внедрить различные каналы коммуникации, сам принцип взаимодействия с клиентами облегчить, скажем так. Сделать это не только через разные каналы, но и привлечь там те же самые социальные сети, которые не все, к сожалению, пока еще используют и и взаимодействуют с ними Ну и, конечно же, подключение каналов, э требующих минимальных затрат, такие как пуш-уведомления Разумеется, это ведет э к дополнительным разработкам, разработкам тех же самых э приложений Ведь это дает возможность еще и быть на одной волне с клиентами, то есть отправляя релевантную информацию на тот же самый смартфон А почему бизнесу было тяжело в период пандемии, вопрос на самом деле достаточно легок, потому что большинство взаимодействий с клиентами были выстроены в офлайн формате, то есть в очном формате, когда клиенту за получением какой-либо услуги, либо покупки необходимо было посещать либо те же самые магазины, либо филиалы и прочее, подавать заявку и так далее, да? А Вот тот бизнес, который не смог перестроиться в период а, коронавируса, он потерпел достаточно большие убытки и очень много, даже из моих знакомых, очень, многие, очень многим, скажем так, пришлось закрыть а, свой бизнес. Но есть компании, которые действительно а, активно перестроились в онлайн-формат там, различными способами, пусть это на коленке писанное, да? Да. но все-таки получилось это сделать. А, вот Поэтому сейчас очень важно выстраивать такую стратегию взаимодействия с клиентами, которая включает в себя, во-первых, приветствие, вовлечение и, наконец, удержание клиентов, и чтобы все это было... Как можно более оцифрованно И как можно можно больше, скажем так, возможности использования ее на удаленном формате Вот здесь как раз-таки на помощь приходят наши решения Они как раз полностью автоматизируют бизнес-коммуникацию с клиентом Путем подключения множества каналов на единой платформе Ну и, конечно же, минимизируют финансовые затраты
0: Ну а вот обычные обслуживание, стандартное в отделениях его можно как-то сделать более удобным, либо от этого можно вообще отказываться в 2023 втором, в двадцать третьем году, потому что ваши технологии там могут заменить полностью обычное физическое обслуживание.
1: Да, мы, конечно, можем заменить обычное физическое обслуживание Однако, ну, не стоит забывать, что у нас есть еще наши бабушки, которые привыкли угу. ходить ножками в те же самые отделения, им тяжело перестроиться Но, однако, мы живем все-таки в век новых технологий, и он требует на самом деле изменений Большая часть населения у нас это миллениалы, мы живем в эпоху миллениалов И этот факт требует следовать цифровым тенденциям, внедрять новые цифровые возможности. В любом случае сейчас рутинное обслуживание уходит в историю. Задача у бизнеса состоит в том, чтобы максимально привязать к себе клиента и предложить ему дополнительные, так скажем, плюшки и фишки Тем самым формируя его лояльность Ведь все мы знаем, что вовлеченные клиенты больше покупают, активнее продвигают бренд и демонстрируют высокую лояльность А полностью вовлеченные клиенты в среднем приносят на 23% больше прибыли и выручки
0: а вот полностью вовлеченный клиент, вы говорите Сегодня в основном бизнес вовлекает своего клиента Ну, в свой бизнес к своим продуктам, да, привлекает его Тем, что настраивают SMM, таргет различный, контекстную рекламу да, Делают какие-то а, невероятные вижулы фантастические Снимают ролики трендовые и так далее и тому подобное Вот ваши решения могут быть полезны бизнесу Возможно, в этом же контексте, да, в привлечении, в удержании клиента
1: Несомненно, все наши решения как раз-таки построены, ну, во-первых, по принципу CGM, мы производимая путь клиента, да, и наши решения как раз-таки помогают достичь вот этой стратегии привлечения, удержания и вовлечения клиента. А сейчас действительно, чтобы иметь конкурентное преимущество, бизнес э, стремится понимать потребности своего клиента, ну, скажем так, предубеждать его. Mm-hmm. А, здесь пытается в бизнес внедрить некую персонализацию, динамический контент, внедрение модулей тех же самых реал-тайм маркетинг, чаты, чат-боты. Вот последние чат-боты, mm-hmm. а, они имеют в основном функцию сопровождения, экономия времени клиента. Однако подключение таких функций происходит у разных вендоров. То есть это влечет за собой различные риски. То есть тот же самый риск – это необходимость налаживания интеграции, которая является неким костылем между неродственными, по сути, системами. Он пытается их, скажем так, по-русски поженить, но не всегда это удачно выходит, и иногда эта интеграция нарушается, поэтому приходится ее поддерживать. Наши же решения уже имеют в себе... Встроенные в себе эти функции uh-huh. Соответственно, не требуется Дополнительных интеграций Канал мы подключаем в едином ключе Ну и, конечно же, наше решение В первую очередь можно использовать Для маркетингового отдела Можно создавать некие Релевантные персонализированные рекламные кампании на основе данных клиентов, Его интересах, взаимодействии с бизнесом И так далее То есть можно создавать некие каскадные рассылки, начиная от более дешевого канала, ну вот, например, тот же самый пуш-канал, пуш-уведомления, к более дорогому, например, к смс, ватсап, либо ай канал это вот голосовой робот, который прозванивает и разговаривает с тобой, тебе какую-то информацию предоставляет. Таким образом, как действует каскад? Каскадная рассылка действует по следующему принципу Например, вдруг, если человеку не пришло пуш-уведомление Система будет пытаться доставить информацию через e-mail, через смс, WhatsApp Или совершит автообзыв, скажем так угу. а При этом создание такой компании у маркетологов занимает не более пяти минут Потому что все достаточно консолидировано, достаточно удобно в использовании Так быстро? Да Достаточно быстро. Но при этом, разумеется, нужно будет изначально построить, выстроить систему взаимодействия с той же самой банковской CRM-системой, банковской либо клиентской CRM-системой, где как раз-таки хранятся эти все данные. Вот как раз-таки такие рекламные компании помогают укрепить отношения с клиентами, повышают уровень удержания. Много Лучше воспринимается информация, информация, отправленная тебе персонально. Ты чувствуешь свою сопричастность с брендом, и задача бизнеса – достичь именно этого. Также можно настроить некие автоматические уведомления на основе клиентских потребностей и изменений или или каких-то событий в жизни клиента. То есть, например, система может собирать и обновлять данные о действиях клиентов на сайте. Чем интересовался, какие покупки совершал. Если не совершал, отправить там условно напоминание о забытой корзине или недооформленной заявке, например. Ну и автоматизация на основе событий поможет сделать коммуникацию более эффективной и увеличить доход путем как раз-таки вовлечения клиентов. Иными словами, сделать клиента частью жизни компании, частью жизни бизнеса – это самое главное сейчас.
0: Ну и бизнес, сделать частью жизни самого клиента, чтобы, чтобы он что, больше и больше обращался. Вот вы, кстати, являетесь специалистом по внедрению омниканальных решений uh-huh. да, и так далее. Вы часто говорите про омниканальность. Зачем ее внедрять в свой бизнес? Чем она так полезна, что она может нам принести?
1: А, как я уже говорила, поколение миллионеров сейчас требует внедрения новых технологий и каналов коммуникации. А омниканальность как раз-таки позволяет все эти каналы объединить на одной платформе не потеряв клиентские, клиентские обращения. А для чего это нужно? Нужно, во-первых, для предоставления полноценного сервиса для клиентов, ну и, конечно же, оптимизации бизнес-процессов и самих процессов обработки заявок, обращений, повышения НПС и прочего внутри самой компании. А необходимо это также для того, чтобы создать целостное впечатление от бренда, именно, ведь именно уникальность помогает общаться с клиентами там, где им это удобно. Вот WhatsApp, Messenger, пуш-уведомления. Может быть, я вообще имейл не читаю, а мне email постоянно uh-huh. отправляют. Кстати, мне часто email отправляют, я их не читаю. Uh-huh. А умниканальные коммуникации как раз-таки помогают быть на одной волне с текущими трендами и удерживать клиентов как можно дольше, предоставляя там, полноценный тот же самый сервис, а, позов- позволяет увеличить охват и вовлеченность, ну и, следовательно, доход компании. Uh-huh. Если говорить о цифрах, то мы тоже смотрим некие скажем так, исследования и вот, например, по исследованиям компании Forestry Research. 97% руководителей маркетинга заметили увеличение дохода после внедрения умниканального подхода в обслуживании и создание целостного впечатления от самого бренда компании. И все это в рамках одного пользовательского интерфейса. Это нужно и важно внедрять.
0: Так, окей, хорошо. Тогда, получается, умниканальность мы внедрили. Вроде там чат-боты настроили. Все вот эти вот сообщения, которые у нас... Там приходят через WhatsApp, Telegram, там, Instagram и так далее, через все эти площадки, они у нас собираются в одном месте, мы из этого места работаем с клиентами, и так далее, и тому подобное. Вот как я могу прям замерить, вы говорите, там, 97% руководителей отделов маркетинга, они заметили увеличение, да, Э -э 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 того же самого NPS, например. Вот как я могу это замерить? Что мне что... Есть ли какие-то триггеры, какие-то точки якоря, которые показывают мне, вот, ты обратился в инфобип? Uh-huh. После инфобипа у тебя баха росп. Там, на 17 процентов, на 50 процентов, там 70 процентов.
1: А, ну, в основном, когда мы работаем с клиентами, а, при разговоре с клиентами, скажем так, мы а, всегда уточняем, как у них сейчас а, коммуникация происходит. То есть, до и после них... вы замеряете. Да, да, да. Не всегда это происходит, но зачастую мы стараемся замерить такой mm-hmm. момент. Но здесь как бы нужна обязательно коммуникация с самими клиентами, чтобы они были заинтересованы в замере. Mm-hmm. А что касается а, бизнеса, как он может проверить, а, насколько вырос, Пес, а, Так как я ранее говорила, что у нас имеются всевозможные системы аналитики, а, это все можно сделать внутри нашей системы. Mm-hmm. То есть, например, тот же самый, если мы используем наше э, маркетинговое решение для создания каскадных э, рекламных униканальных рассылок, то у нас, э, помимо того, что есть... Возможность при отправке сообщений сделать, например, вы хотите получить консультацию от клиента, скидка 50%, хотите ее получить, или под низкий процент взять ипотеку, для получения консультации нажмите единицу. Вот когда абонент, когда клиент, скажем так, потребитель нажимает на единицу, происходит некое соединение напрямую с оператором контакт-центра. Почему мы советуем здесь подключать оператора, а не чат-бот? Потому что здесь происходит продажа, и здесь нужно дожимать клиента, дожимать потребителя. Чат-бот этого сделать не сможет, но это сделать сделать сможет сам человек на основе поведенческой активности. Соответственно, при нажатии единицы происходит соединение с оператором контакт-центра, и вся эта история хранится в аналитике. То есть можно будет в аналитике посмотреть, сколько было переходов. Uh-huh. На, на оператора, сколько было ну, доставлено, не доставлено, это стандартные отчеты, по каким каналам а, больше прочтено, какие каналы больше всего используются, то есть можно составить себе некий график, нек, некую некий график, точнее, да, отчетность а, тех каналов, которые наиболее популярны uh-huh. а, у потребителей, а, через какие более активно а, про, производятся переходы, а, ну и, соответственно, замерить а, уровень NPS а, в плане Довлетворенности клиентов, то есть после каждой рекламной кампании, либо обработки обращения оператором контакт-центра, либо тем же самым чат-ботом, можно внедрить оценку качества обслуживания, то есть замерить вплоть до тональности, если даже клиент пишет какие-то такие нервные вещи, меня не устраивает, я недоволен и прочее, прочее, все это будет отображаться в системе, в аналитике. Тот же самый процент будет использоваться по удовлетворенности клиентов, то есть не понравилось, не понравилось и так далее. И здесь как раз-таки можно сделать замер удовлетворенности.
0: Круто. А могу, вот смотреть: приходит куча сообщений, которые ваша система обрабатывает, там, собирает в одно место, да, распределяет по... Людям, которые должны работать с этими сообщениями, с обратной связью от клиентов А вот сама система, она может разделить сообщения эти, отзывы какие-то негативные от позитивных Потому что позитивные отзывы, да, круто, мы их почитали, мы поняли, что мы там круто предоставляем свои услуги Товар у нас крутой какой-нибудь Но важнее для бизнеса негативные отзывы Потому что там мы видим, чем недоволен клиент Почему ему это не нравится? И мы можем это улучшать. Вот система может чисто такой фильтр пропустить. Одни в одну коробочку позитивные, негативные в другую коробочку. Там запросы в третью коробочку, например. Или это будет в будущем.
1: А, ну, система аналитики по тональности уже различает, как я говорила, mm-hmm. по тональности отзывов. А есть такой момент, когда оставляют отзывы, например, в Инстаграме о взаимодействии с компаниями, либо в том же самом Фейсбуке. Не mm-hmm. все компании, скажем так, мониторят и оперативно отвечают в Инстаграме и в Фейсбуке. Mm-hmm. Ну, это социальные сети, это нужны дополнительные какие-либо инструменты, а маркетологов зачастую не всегда хватает на mm-hmm. то, чтобы оперативненько отвечать, оперативно просматривать mm-hmm. это все. Вот здесь мы подключаем в обязательном порядке как Инстаграм, это комментарии и директ, так и Facebook. Mm-hmm. Мы подключаем непосредственно к системе контакт-центра, и здесь можно наладить некую очередность. Например, один департамент отвечает за обслуживание клиентов, там, ну, давайте банк возьмем, mm-hmm. да. По, скажем так, по кредитам, по ипотеке и так далее. То есть каждое обращение, оно будет попадать на каждый департамент. А отзывы, например, негативные отзывы, там жалобы или еще что-то, будет падать, например, на отдел по работе с качеством mm-hmm. обслуживания, в mm-hmm. отдел по работе с лояльностью, например, клиентов. Mm-hmm. Вот можно настроить такую очередность, Будет здесь можно прописать некий даже SLA на, на время реагирования на каждое обращение. Ну и, соответственно, когда возрастает время реагирования, у потребителей возрастает уровень лояльности компании, потому что здесь ждать не нужно даже на то, что я написала, мне не нравится что-то, мне не нравится, ко мне сразу же обратились, мне сразу же там какие-то бонусы начислили, либо там извинились и так далее и тому подобное. Ну то есть мне, как потребителю, это на самом деле приятно. Нежели когда оставляешь какую-то заявку, да, тебе уже не нужно, ты уже что-то У меня просто часто такое бывает. Что-то Тебе нужно вот прямо сейчас Горит, ты оставляешь заявку Через какое-то время, ты, ты находишь сразу же Если тебе нужно, ты находишь сразу да. Ту или иную услугу А тебе обращаются там, ну, вот У меня по поиску ту, тура было такое Тебе обращаются, типа, по-моему, через неделю Через полторы я, я была в отпуске mm-hmm. yeah, вот, А, давайте, вы куда, хотели... вы их... а вы куда вы хотите полететь? Yeah. Я говорю, yeah. я, а я уже завтра улетаю Вот эти вот моменты Важно очень учитывать Потому что Конкурентности на самом деле очень много, и нам нужно быть э, на пике.
0: Это действительно так. Вот, кстати, еще один вопрос м- м- меня волнует. К примеру, обратились к вам две компании, uh-huh. обе занимаются одним и тем же, uh-huh. конкуренты. Вы как работать будете с ними?
1: Мы соблюдаем... Они а, из
0: одного региона, yeah. Yeah. к примеру.
1: <laughs> У нас бывало такое на самом uh-huh. деле, и не раз бывало. На самом деле мы соблюдаем все пункты конфиденциальности, мы не раскрываем конфиденциальную информацию наших клиентов и даже тот момент, что, как и у кого, скажем так, налажено, какой контакт-центр, какое взаимодействие с клиентами, угу. ни в коем случае. Мы всегда выслушиваем и со своей точки зрения, со своей экспертизы, мы основываемся, мы, точнее, даже так, мы а, советуем, не а, не беря экспертизу той или иной компании на территории этого региона, мы советуем, хотя из экспертизы международной, mm-hmm. что можно улучшить, что можно подключить и так далее, но конфиденциальность
0: полная. Что ж, Светлана, спасибо большое, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня вместе с нами была Светлана, Бедаш... Светлана Будашова, эксперт по внедрению умниканальных решений компании «Инфобиб». Поговорили на очень интересную тему, обсудили способы взаимодействия с клиентами, как это делать эффективнее, прозрачнее, а самое главное – результативнее. Спасибо большое, Светлана, мы будем ждать вас снова в гости.
1: Спасибо, Даньяр.
0: «Инфобиб». «Технологии для коммуникации».